0: Kan vi göra så här så att det syns också. Så här ser det ut. Efter en månads förhandlingar kunde Ulf Kristersson visa upp ett avtal. Tidöavtalet, eller Oktoberavtalet, eller Oket, eller Slottsavtalet. Jag tänkte vi skulle börja med dig, Jimmy Åkesson. Tack för det, Ulf. Den här presskonferensen är ett historiskt ögonblick för Sverigedemokraterna. Jimmy Åkesson står där som en partiledare bland andra. Och det 60 sidor långa avtalet innehåller så gott som alla
1: reformer han kunnat drömma om. SD har ju fått genom i princip hela sin migrationspolitik. De har ju fått igenom väldigt mycket av sin kriminalpolitik. Åkesson som själv har väl sagt att det finns väl ingenting som de inte har fått igenom. På många sätt
0: är det just exakt hit Sverigedemokraterna har strävat i över 20 år- för mig råder det ingen som helst tvekan om att den här uppgörelsen innebär just det, ett paradigmskifte. Men vad händer med SD när de har kommit in i värmen? När de inte längre är rebeller och outsiders utan
1: ett maktparti? Det kommer bli en svår balansgång. De kommer vilja ha fortfarande det här underdog Men samtidigt är de ju faktiskt måna om att visa både väljarna och sina samarbetspartier att vi kan det här. Kommer Sverigedemokraterna förändras-
0: och i så fall hur. Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Mm. Okej, Kenan Habul, du är reporter på Sydsvenskan och har ju följt Sverigedemokraterna väldigt länge,
1: eller hur? Mm. Jag har följt dem kan man säga sedan 2013-2014 på Relativt nära håll. Sen har jag gjort ett uppehåll de senaste åren. Jag har inte följt dem lika länge men jag har haft ändå ett extra öga på dem kan man säga. Vad
0: tänkte du när du såg presskonferensen när Jimmie stod där med Ulf Kristersson
1: och resten av den nya regeringen? Jag tänkte att det här är ytterligare en milstolpe som har passerats i SDs historia. att De har ju arbetat väldigt målmedvetet väldigt länge och att eh, de har lyckats ta sig in i riksdagen, de har lyckats bli vågmästare och nu har de ju lyckats eh, med att sätta prägel på, på, på regeringspolitik för man kan ju säga att de har haft väldigt stora framgångar i opinionen som inte har resulterat i politiska framgångar eftersom man har ju hållit dem borta från makten på olika sätt. Men nu kan man ju säga att de har tagit igen det där med Råge för att som, 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 och som själv har väl sagt i intervjuer just det här att, att det finns väl ingenting som de inte har fått igenom att de har ju satt sin prägel på, på hela det här äh, regeringens äh, politik. Sen har ju förstås både M och Framförallt KD har anammat en hel del av den här politiken och gjort den till, till sin. Så jag tror det är ju lättare för Kristersson att, att uh, styra regeringen eller leda regeringen och driva inom den här politiken. För jag tror att hans parti håller ju i mångt och mycket med om de här kraven. Men det går inte att förneka att det här är något som, som SD har kämpat och drivit väldigt länge.
0: Du har ju gått igenom det här avtalet. Är det något särskilt du fastnar vid? När du...
1: Det som redan har sagts så många gånger nu det är klart att SD har ju fått igenom i princip hela sin migrationspolitik. De har ju fått igenom väldigt mycket av sin kriminalpolitik. Men en grej som jag tycker är otroligt intressant är ju att det här avtalet gäller inte bara de här två frågorna. Det gäller ju alltså sjukvårdspolitik, klimatpolitik vilket gör att SD också kan nu verkligen säga att vi har blivit det här, vilket också har varit Åkesson och ledningens mål, att vi har blivit det här breda partiet. Vi erbjuder ett helt paket. Det är inte bara sträng migrationspolitik och hård kriminalpolitik utan vi har en politik för sjukvård, vi har en politik för klimat. Vi är det här stora breda partiet som folk nu kan välja vilket de 20% procent också har gjort i det här valet. Tidigare har ju Sverigedemokraterna kunnat beskrivas som en
0: paria i svensk politik. Ingen har velat samarbeta med dem. Nu kan man ju säga att verkligen att den perioden är över. Tror du att det kan förändra partiet på något
1: sätt? Alltså, jag, jag tror att vi kan definitivt säga att den här tiden där man såg på SD som något som katten har släpat in den är, ju, den är ju förbi och den är ju förbi mycket tack vare SD själva. De har ju liksom målmedvetet och är en träget jobbat för det här och tvingat de här andra partierna att ta in dem i värmen. För du kan inte skaja bort 20% av rösterna. Det som kommer bli intressant att är att SD har ju länge profilerat sig som det här eh, partiet annorlunda. Antietablissemangspartiet. Nu kommer det bli väldigt svårt för dem att köra med den här retoriken när de får så mycket makt så att de är inte paréa länge men de kan inte heller länge ha det här underdog självbilden, de kan inte längre hävdat och det är de andra. Jimmy Åkesson sa ju innan valet att hans
0: utgångspunkt var att de skulle sitta i, i regeringen och nu blev det inte så. Tror du att de egentligen är besvikna över det? Man,
1: man kan ju Parafrasera eller citera Johan Persson som sa att man ser en sak före valet och man ser en annan <skratt> sak efter valet. Jag tror inte att de kommer vilja att, att det var verkligen deras primära mål utan jag tror att de var ärliga när de sa att deras mål är att få igenom så mycket politik som möjligt och det är inte bara det att de är någon slags idealister som sätter ideologi före makt. Jag tror det finns också en väldigt eh, strategiskt eh, att, att, att det ligger också strategiskt övervägande bakom det här beslutet och det bottnar helt enkelt i att de är ju medvetna om att de inte har regeringserfarenhet. De är medvetna om att de inte har kanske tillräckligt mycket kompetens för att sätta sig i en regering och jag tror att de kommer använda, och det är inte heller någon hemlighet det har de ju också pratat om, det här är ju en tid som de kommer använda för att se och lära. Det, det, det är ju lite det som jag tror att det är viktigt att ha i bakhuvudet när man pratar om SD att det här är ett ideologiskt drivet parti. Redan nu börjar de planera för nästa mandatperiod. Så att jag tror absolut inte att de är besvikna. Det, det tror jag inte.
0: Som du sa, de Sverigedemokraterna har ju talat om sjuklöven till exempel. Alla andra partier mot dem. De har kallat sig den enda riktiga oppositionen. Man har ju som liksom varit en outsider i politiken, en rebell och kanske vunnit på det, tror att de kommer behöva gå en balansgång här nu mellan att vara en outsider och sitta i och styra över Sverige?
1: Jag tror att de kommer behöva uh, göra det till en viss gräns. Jag menar, om man tittar till exempel på det som hände med en av deras företrädare som nu har tagit ut tjänst för en sak som hon har skrivit uh, på sin Instagram om Anne Frank-bok. Där tror jag det är ett ganska illustrativt exempel som visar på att de vill ju vara den här, vad ska man säga, lite oborstade partiet. De som säger det som folk tänker men som ingen vågar säga offentligt. Och det kommer bli en svår balansgång. De kommer vilja ha fortfarande den här underdog Men samtidigt är de ju faktiskt måna om att visa både väljarna och sina samarbetspartier att vi kan det här. Vi kommer hålla vår del av avtalet, vi kommer komma väl förberedda på möten och som ett led i det så kan man säga att de kommer försöka hålla rent. så alltså det här grövsta, det här som kan bli ett problem för Kristersson och Moderaterna det kommer de försöka hålla borta från liksom offentligheten eller tona ner. Jimmy Åkesson och partiledningen
0: har ju liksom lagt stor möda vid att professionalisera partiet och man vill att det ska bli det här ett parti bland andra som man kan samarbeta med och lita på och sådär. Om man gör det fullt ut, finns det någon risk att man förlorar en viss typ av väljare, kanske
1: missnöjesväljare
0: missnöjesväljare?
1: Alltså det, det, det har alltid funnits en spänning mellan partiledningens ambition att bredda partiet att göra det till ett parti som de andra kommer vilja samarbeta med och det som man kallar för gräsrötter. Alltså de som gick med i partiet långt innan de var så här stora, långt innan det vankades lukrativa poster alltså både på tjänstemannas sidan och uppdrag och sådär. Och det har ju funnits också ett slags förrakt, jag menar de pratade ju i partiliden om så kallade kommunmuppar redan för kanske tio år sedan, alltså personer på gräsrotsnivå som kommer med utspel som gör att partier får dålig press att de behöver skämma ut sig. Så att jag tror att det kommer förstås muttras på sina håll att det kommer in folk som hamnar på valbara platser i kommuner och andra eh, församlingar som inte har gjort det här, vad ska man säga det? de här hundåren som inte har kämpat och jobbat lokalt och sådär. Men samtidigt så tror jag att det inte kommer alls vara
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i Nato. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora. Och inga frågor för små. Sveritas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring
1: inte täcker. Gå in på slash företag och jämför själv. problem för partiledningen så länge de kan visa på, titta vi har 20% av rösterna, titta vi har fått igenom all vår politik, vi växer. Det som däremot kan bli ett problem är den dag när Åkesson bestämmer sig för att kliva av. Vem kommer ersätta honom och hur kommer det påverka? För, för han har ju ett enormt stöd. Så, även om det muttrades till exempel efter förra valet, då de blev då de landade på cirka 17 procent, vilket var en besvikelse. Då fanns det en del intern kritik att han var trött, att de inte tyckte att, att, att uh, Vissa tyckte inte att han jobbade. Men han har ju ändå ett så pass enormt starkt stöd internt. Och han har ju verkligen resultat som man kan visa upp. Så att jag tror så länge det går som det går nu, så tror jag inte det är någonting som, som kan påverka uh, liksom ledningen på något sätt.
0: Om vi tittar på våra nordiska grannländer så har vi ju då Dansk Folkeparti, Danmark, SD Stora, Förebild och Systerparti kan man säga. De fick 21% av rösterna i folketingsvalet 2015- då samarbetar man redan med, med den danska högregeringen. Fyra år senare fick de ungefär 8% av rösterna och nu håller de på att åka ur Folketinget eftersom de inte ens får ihop 2% av rösterna som det ser ut just nu. I Norge fick då Fränskridspartiet som på många sätt liknar SD 23% av rösterna i valet 2009. De började samarbeta med högregeringen där och tappade också, numera ligger de kring 11% ungefär. Det finns ju såklart mycket som skiljer de här partierna åt. Men är det här något
1: SD borde vara oroliga över? Alltså det är både bra och svår fråga. Dels är jag inte expert på, på de andra partierna. Och dels så tror jag att vi behöver få lite tid att gå. Men jag tror, om jag ska verkligen få gissa nu, så tror jag att SD spelar sina kort rätt. För jag, jag, de har ju förstås jättekoll på framförallt Dansk Folkeparti och de har haft som sin stora förebild och, och eh, inspirerats eh, mycket av så jag tror att, att de har koll på det och jag tror också att de är ju så pass stora nu att det ska mycket till innan de imploderar på det här sättet som Dansk Folkparti har gjort. Sen vet man ju att det finns en oro. Jag, menar, jag intervjuade Åkes för några år sedan när de låg väldigt lägre i opinionen. Och då sa han ju ja, men det beror ju på att de andra partierna har anammat vår politik. Så det är klart att det finns en risk. Men jag tror, jag tror inte det. Jag har svårt att se att Det finns liksom inget som tyder på det i och med att SDs framgångar gör att de hela tiden, dels blir de etablerade. Det är ingen liksom, tabu att varken rösta. Men det är inte heller tabu att jobba för SD. För de har ju också haft svårt under flera år att värva till sig människor från det övriga samhället som, som kan jobba åt dem. Men det ser vi nu är inget problem. Jag menar, förra valet hade de ju folk som jobbade åt polisen. De har ju plockat och lockat till sig människor från näringslivet. Så att de har ju breddat den här basen. Jag brukar säga att den här nidbilden av en sd som ensam... Dålig utbildad man från landsbygden i liksom halvdana kläder. Den stämmer ju inte längre. Det är bara att besöka deras tillställningar, alltså olika liksom partiarrangemang. Och du ser rent liksom bara när du tittar att det börjar likna som vilket moderat möte som helst. Alltså det är ju människor från alla samhällsklasser, från alla samhällsgrupper. Jag menar, de har ju också väldigt många med invandrarbakgrund som röstar på dem så att de har ju verkligen blivit det här stora breda partiet så att det är därför jag har svårt att tro men allt hänger ju på förstås vad de gör av den här tiden för det finns ju en sak om man läser avtalet väldigt mycket av de här förslagen är utredningar det ska utredas och alla vet att det här kommer ta tid och då är ju frågan vad kommer hända med partiet om fyra år sedan när man liksom gör ett bokslut och tittar på, okej okay, det här ville ni göra. Det här blev verklighet. Lyckas de inte förverkliga sin politik. Och framförallt om verkligheten gör att de inte kommer stäva kriminaliteten vilket jag tror inte någon tror att man kan göra på fyra år. Och sen alla de här stora problemen som vi har inom sjukvården och skolan. Och så, då kan det bli ett problem. Jag har väldigt svårt att se att de ska implodera på samma sätt som till exempel
0: Landsfolkpartiet gjorde. Eh, Sverigedemokraternas politiska motståndare brukar jag beskriva dem som ett ett missnöjesparti eller ett enfrågeparti. Och sen i sin tur Sverigedemokraterna själva brukar ju då svara att det är vi inte alls, vi är en folkrörelse, vi är liksom den nya folkrörelsen. Du som har följt partiet noga, vad skulle du säga, var,
1: var ligger sanningen? Alltså jag, jag tror inte att uh, någon länge med, med någon slags trovärdighet kan anklaga dem för att vara ett enfrågeparti. Och det är återigen det här som jag var inne på att, att och om man tittar tillbaka på, på, på saker som till exempel jag minns att jag läste att Björn Söder hade sagt och skrivit något för flera år sedan. Där de, där de pratade om det här: att de vill bli en folkrörelse. Alltså de är inspirerade av Socialdemokraterna. De ville ha sina medier, de ville ha sina folkhögskolor, de ville ha det här liksom inflytande i samhället. Det har ju också med Dias Karlsson pratat länge om att, att, att de ska ju bli det här partiet som har liksom sina sympatisörer och medlemmar som finns i alla sfärer av samhället, inom mediabranschen till exempel inom kulturvärlden, som ska sätta sin prägel på det. Så att jag tror inte att man kan anklaga dem för det, för det är ett ideologiskt drivet parti. Sen det här med högerpopulism, jag skulle säga så här att de använder sig av högerpopulistiska metoder och verktyg för dem i sin kommunikation. Alltså de har ju förstås folk som kollar på det här, det här så kallade alt-right-rörelsen i USA, de är otroligt skickliga på att använda means att använda internet för att få sitt budskap att spetsa till det. Men det är bara verktyg, det är bara metoder. I grunden finns det ju förstås ett ideologiskt driven, en idé om att förändra samhället. Det är inte, det är inte uh, uh, jag menar, uh, jag tror att de flesta som har följt dem är överens om att nuvarande partiledning är ju ideologiskt drivna. Sen att de är lyhörda och skickliga för att anamma de verktyg och metoder som funkar, det är, jag menar, man måste också tänka på att till exempel när de slog igenom så hade de inte tillträde till Agenda. De hade inte tillträde till Sydsvenskan på samma sätt som de har idag. Det är klart att de, då, då använde de det som fanns och på den tiden var ju de här bloggarna, de här sajterna för att få ut sitt budskap. Men jag menar idag är de inte beroende av politisk korrekt som en av de här bloggarna hette för att få ut budskap när de har klippt kort i Agenda.
0: Vi såg under den föregående mandatperiod till exempel Vänsterpartiet fällde regeringen när de inte lyssnade på dem som Vänsterpartiet upplevde det. Kan det komma något läge tror du under de här fyra åren där Sverigedemokraterna känner sig tvungna att markera på något sätt mot regeringen i och med att de inte sitter i regeringen? Eller hur tror du att det kommer att se ut de här fyra åren?
1: Jag vet inte om den här jämförelsen med Vänsterpartiet är helt korrekt eftersom SD har ett mycket närmare samarbete. Ett samarbete som är väldigt eh, noga eh, reglerat i det här avtalet. Så att jag tror att ST kommer som jag sa tidigare visa att de är medgörliga, att de är det här liksom vad ska man säga förnuftiga partiet som är beredda att göra uppoffringar och så. Men jag tror absolut att de skulle kunna eh, både fälla regeringen och gå i konflikt med regeringen om frågor som är viktiga för dem om de uppfattar det där de, att de försöker lura dem eller att de försöker inte driva igenom de här frågorna som de kommer kommit överens om men jag tror att det kommer gå långt innan, jag tror att, att, att just det här att, att de försöker visa sig som det här vad ska man säga förnuftiga medgörliga partiet kommer göra, det kommer gå långt innan de gör det. Men jag tror absolut att de kan tänka sig att fälla regeringen. Varför skulle de inte göra det? Jag minns till exempel när det var, eh, om ni kommer ihåg, 2014 när de röstade mot praxis och, 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 och fällde regeringen att jag pratade med några SDR För många eh, experter tror det att ja, de kommer rätta in sig i ledet. Och så minns jag att jag pratade med några väldigt sd SDR som sa till mig såhär, varför skulle vi inte göra det? Vår lojalitet är bara hos våra väljare och det tror jag också är viktigt att komma ihåg. För, för det är också en, en sån sak som kan vara väldigt effektiv om de vill visa framförallt då sin väljarkår att vi menar allvar och vi är faktiskt annorlunda än de här. Kenan Habbull,
0: stort tack för att du kom hit. Tack att jag fick vara med. Du lyssnar på Sydsvenskan med mig, Gustav Wirtén, idag om Sverigedemokraternas framtid när partiet går från att vara paria till makthavare i svensk politik. Två gånger i veckan kommer vår nyhetspodd. Det handlar om storpolitik, paddeldöden, elpris, Nobelpris, you name Allt intressant, relevant och spännande är det i den här podden. Följ, du lyssnar på Sydsvenskan, i din poddspelare så hörs vi framöver.